0: 闲话加拿大，我是小星。这期节目录制时间是2020年的12月3日。在今年3月份的时候呢，曾经跟在阿尔伯塔省卡尔加里的王姐录了一期节目，也介绍了她走的这个移民项目，挺特殊的，是一个保姆移民项目啊。就有蛮多听友来咨询王姐是通过哪个机构办理的。那么这次呢，我通过王姐。呃，找来了帮他办理保姆移民的这个机构，咱们直接请到了他们培训学校的校长，来跟大家详细聊一聊这个项目。啊，另外给小新自己打一个小广告，小新在喜马拉雅这边又创建了一个新的专辑，叫做《闲话加拿大留学移民专辑》，里面的内容主要是所有小新。专辑中涉及到跟移民留学有关 的， 相对比较干货一点的内 容， 也欢迎您订阅。如果有任何的问 题， 也可以联系小新的私人微 信“ 闲话加拿大 的” 全 拼， 微信号是 x i a n h u a j i a n a d a。谢谢大家。是， 好， 那么我们今天就请出我们的嘉宾贾校 长， 老贾你好。
1: 哎，你好，小新，各位听众，大家好、哎，很荣幸来到这个节目
0: 。那么上次因为跟王姐做了两期节目，然后很多听友啊，也是无心插柳啊。本来我们是讲这个在多大的一个学习跟申请，后来反而是很多听友对王姐走的这个保姆移民的这个项目比较感兴趣、啊，想更深入的了解一下。然后通过王姐，咱们也认识了贾校长老贾、哎，您从事这个保姆移民的项目。有多长时间了？然后能不能给我们听友简要的再介绍一下这个加拿大的保姆移民项目
1: ？好的，我叫贾波，是沈阳市成功之路职业培训学校的这个法人及校长。呃，这个、呃、保姆移民项目实际上是我在二零零四年就开始接触，当时我还在加拿大上学。这个项目呢，实际上不是一个新的项目，实际上是加拿大一个传统的移民项目。他从1971年就开始试运行，只不过他向全世界铺开是2002年以后的事情。这个项目呢，从2014年开始，每五年呢，他要进行一次管理上的改革，去看看有什么细节需要修改的。所以说这个项目呢，应该来说不是一个新项目。首先要确定的，呃、嗯，呃，这个项目的宗旨呢，实际上是要服务于加拿大社会，要解决加拿大这个刚需。加拿大这个刚需呢，主要是老龄化的问题和这个文化上的差异。小新可能对这个更了解一些，就是说好多这个加拿大的这个家庭啊，呃，老人养老是社会的事情，而并不是子女的事情。然后这个带小孩呢，也不是这个呃父母的事情，是你个人的事情。所以说，在这一点上，加拿大呢是非常需要这个家政人员的。实际上，全世界都需要家政人员，大家比较好理解。现在就是不管你在哪里找一个好的家政人员，是一个非常困难的事情。从2019年的6月28号开始，加拿大政府呢实行了新的这个管理细则，那么也就是说。最近的五年计划是去年才开始的，那么这次新的这个五年计划呢？照以前的计划呢，有一个最大的一个改变，就是全家可以同行，也就是申请人在申请这个工作签证的时候，他是移民和工作签证同时审批，他的配偶在他拿到工作许可的时候，将持开放工签来到加拿大，那么他的子女如果是低于19周岁的。他是可以拿这个呃学签来到加拿大。如果超过19周岁没有在上学的孩子是可以持开放工签来的，这就解决了一个就是全家不能分开这么个问
0: 题。大家我我插一句啊，不好意思，嗯就是现在就是说、嗯，如果我们国内的朋友呃想走这个保姆移民的项目、嗯，就是说申请人本人他是要申请一个工作签证过来，对对,对对，你说他的配偶就是说。当初小新也是申请这个开放工签，就是因为我太太是学签、嗯，就是说他的配偶是一个开放工签、嗯，来了加拿大可以工作，可以不工作，只要雇主愿意要你就基本上可以选择任何的职位。呃，但是主申请人本人呢，他这个是一个闭合工签是吗？还是叫对这个我不太懂啊，是
1: 呃以前是指定雇主的，在2019年的6月28号以后，他、嗯、是一个呃开放式的指定职业工签，呃 W 万签的。嗯嗯、对你只可以做家政这一个工种，哦、但是你可以自由来换雇主、嗯，也就是说你对这个雇主不满意，哦、你可以随时到新的雇主的家里去工作，嗯、这是不受不受限制的。嗯、这个、针对于过去五年的计划是有一个比较大的一个呃
0: 改变的。哦，就原来你来了，雇主就再怎么不好，你只能跟这个雇主。呃，现在你可以换雇主，但是你不能说我今天做保姆，明天我去。做老师后天啊、呃，像小新一样去开网约车送外卖去，这这不行。对他是这,这不行，这个工签你就是走这个保姆移民的项目，你就是做家政服务对对对啊。
1: 对、嗯，只有你在三年之内工作满两年，你才能会解除后续的限制
0: 。OK， 然后您说他的未成年子女，就说我们这里未成年的概念就是在加拿大是十九岁，十九岁以下他可以拿学签来加拿大这边读、嗯。中学是吧？中
1: 学、高中、中学大学,中学、小学，哎哎、呃呃，对对对，他几岁？
0: 嗯对，对。然后您刚才说了一句我没听,听，就是如果十九岁以上，嗯，是他就不能来了吗？还是说他可以来他，他也可以拿开放工签、呃、是吧
1: ？嗯，对。如果如果他不上学的话，他就可以申请开放工签
0: 。OK， 那最终就是他移民的时候可以跟他的父母。这个还有这个子女一起在这个项目里面，还是说有一个年龄限制
1: ？呃，是22周岁。如果他在递交这个工作、哦、呃工签申请的时候，他低于22周岁、嗯，他就可以跟他父母在最后一起来移民加拿大。如果他在递交这个工签申请的阶段、嗯，他已经超过22周岁，他是不可以跟父母一起移民的
0: 。超过22周岁就要靠他自己努力了。对对,对、呃，小于22周岁，而且这个22周岁是。指他申请工签，就是说他的，比如说他的母亲来这边走咱们这个保姆移民项目申请工签，他也二十二岁了，然后他的母亲在这边三年里面家政做满两年可以申请了。其实这个时候他已经是二十四了，他还可以吗？他还可以,也可以了，对吧
1: ？只要他母亲在工签申请批准的时候他低于二十二周岁，他就没有问题、嗯
0: 。OK， 那咱们如果有年龄可上可下的。可能这个东西还要抓紧，对吧？对对对,对、哎。如果孩子还很小的，这个其实不影响。那听下来就是这个政策啊，是一直有的啊，七、嗯、十年代那个时候可能咱们还没出生，呃，就有。嗯、但是可能每五年会微调啊，就跟咱们高考一样，也是七七年就有了，但是每年今年考数理化，明年可能加物理化学，可能会有一些微调，但大的政策是一直在这里的。嗯
1: 嗯这是一个刚需，就是加拿大社会他自己没有办法完全解决这个家政行业的紧缺这个问题，所以说他呃一定会就是呃解决刚需嘛，他一定会呃执行下去，只不过在执行下去每五年他会发现一些问题，比如说以前是不允许全家一起来的。这就造成了很多这个夫妻之间的矛盾，或者是这个子女教育问题。加拿大政府意识到这个问题以后，出于人道这种角度吧，他在这次的新政中又重新的加上了允许他这个子女和配偶一起来这一条新的规定
0: 。对，特别在今年这个情况下，疫情下，我觉得这个需求会增长，因为。咱们在国内始终有概念，嗯、觉得美国啊、加拿大啊或者欧洲啊，他们是属于社会养老，就是可能父母对子女也是养到十八岁、嗯，后面你上大学、啊嗯、你自己去贷款、嗯。然后，但是呢，子女可能相对对老人养老，可能也没有像我们国内就是那样一直大家生活在一个大家庭里，你基本上是可能送养老院啊。嗯、当然，他有他先进的地方，嗯、但是在今年的这个情况下，我确实因为我在加拿大，你原来也是在这学习。嗯也这个我们在加拿大这边朋友知道，这个欧美啊，在这次这个新冠当中啊，这个死亡的这个病例里面，啊，这个养老院是占了大头。对，这里面都是年纪非常大的老人。是。然后本身抵抗力啊，有这个传统疾病，而且这些老人都聚在一起，对，他容易交叉感染。对对,对，这个我想你现在可能有些人就会想，了呀，是不是等我老了以后，这个你。今年新冠没了，明年可能后年每隔五六年、十年，可能还有其他的传染病，是不是有？有还是居家养老找一个保姆？所以我，我我是觉得这个需求啊会有一个提高啊。对对。而且现在为了这个防止这个病毒的扩散，从这个在欧美爆发以来，就是像加拿大这边，就是说我们不建议子女或者孙辈到养老院去探望，探望，对，怕你外面传进去或者里面传进去。所以其实是，哎呀，其其实蛮心酸的。很多老人就是说，可能在养老院得病了，但是也不能探望，可能就这样，就是就这样走掉了。所以，我个人觉得这个需求量会提高。当然，可能现在新冠对经济有影响，可能本来有这个钱预算的，可能现在有点捉襟见肘。但是从需求来讲，我觉得还是会更旺盛，会有会会有往上的往上。嗯，对对对，非
1: 常旺盛。因为现在新冠的导致这个，就像您说的，呃，老人这个养老问题啊，孩子入托问题，加拿大政府如果将来想恢复经济的话，那么实际上解决这个日托和老人看护啊，是解决当地的这些子女或者父母能不能出来工作的重要原因之一。实际上，我们现在已经看到很多这个呃家庭都在呃找我们来来看，你有没有好的这个家政人员来给我推荐啊、嗯？这个应该来说更刚需了
0: 。刚才听下来流程来说，好像挺简单，就是说，嗯，来这边做家政服务三年里面做完两年，这样就全家移民嗯。嗯，但实际操作当中肯定不是这么简单的，是因为您是从刚才您说几几年。零零四年，我在零
1: 四年就开始，二零零四年，就是、年 20, 对
0: 对对，在开始关注这个项目。对，以您现在按照咱们不说历史了，就是按照咱们现在最新的政策，嗯嗯，二零一九年修改的这个最新政策嗯嗯，我们现在申请人需要具备哪些条件？嗯，呃、很实际的，就是我们如果听友啊听众，嗯，我们有兴趣走这个项目，需要具备哪些条件？它基本上要分四大块第一块呢就是学历，嗯
1: ，它要求最低的学历是大专学历。嗯嗯它这个大专学历呢，是要求你在学信网，中国接触最多的是学信网上可以查询到的大专学历。那么这就意味着党校和这个呃、啊、军事院校的大专学历是不承认的。那么你的要有一个最最低的一个大专学历。但实际上呢，大专学历呢，你可以候补。如果你以前只是高中或者中专的学历，那么你可以参加一个成人大专。其实我们国内现在大概两年半左右就可以考下这个大专证书，这是一个基本上最低的一个学历要求。那除了学历要求呢，它另外一个自身要求呢，就是你要身体健康，没有犯罪记录。大多数人不会有这个问题的，我们这么多年也基本上没有碰到过这个问题。但是它是在这个申请条件中的一部分。那么剩下的呢，有两个比较重要的。一个是雅思成绩，一个是你综合能力的评估。我先讲这个、呃、综合能力的评估吧。嗯、实际上，这次新政，二零一九年六月二二十八号公布这个新政的，它是要求你符合加拿大工作呃序列表中四四一和四四一二两项。四四一是针对于照顾小孩儿，四四一呃一二呢是这个照顾老人和残疾人。那你要具备这两个项目中的这个。所有的要求，甚至至少你要是符合他，嗯、应该来说百分之九十以上的要求，那么这个综合能力呢，实际上主要从两方面看，一方面呢，看是你的工作经验，你以前是否从事过这一系列的工作，嗯、比如说护士就比较占便宜，如果你曾经是护士的话，嗯、你所有的工作背景，实际上你能涵盖四四一二的绝大部分和一小部分的四四一一。那么你去申请，呃，照顾老人呢？你基本是符合条件的。当然了，就从我们的这个对这个新的条例的理解来看，单纯通过这个工作经验呢，是没有办法让你在这个综合能力中达到很高的一个分。因为比如说一些其他的项目，比如说呃，消防知识、安全，这是在四四一二里明确写出来的，你必须得拥有这个能力。去应对这个消防问题，那么实际上这就需要你通过这个培训来达到。再比如说你的烹调和你的清洁能力，实际上这个东西在很多人来看呃眼里来看呢，这不就是干干家务活嘛？谁不会啊？但实际上它也有比较详细的一些规定，这个可能你还需要有一些辅助的证明。另外再有就是急救啊，还有一些。对小孩的一个教育的能力上的一个评估，那这些呢，可能更多的需要你通过参加一些专项培训来体现你的综合能力。所以说呢，这是为什么我们学校一直在这个项目中在杭州在做这个事情，就是我们基本上是按照这个四四一一和四四一二能力要求的范围。来开展我们的培训，嗯，所以说更多的能体现你符合这个能力要求
0: ，这是两个后续你要有的条件之一。我听您刚才说了，就是一个四四一一，一个四四一二，嗯就一个照顾小朋友，嗯、一个是老人跟残疾人，对，就是这两个是都要具备，对吧？哦，你可以取其一、呃，你是你
1: 可以具备一个、嗯，你具备一个就可以，具,具备一个就可以，具,具备一个就可以、嗯
0: 。然后针对一个里面。他可能也是包罗万象的啊，因为咱们刚才说了，可能如果护士肯定会占优势。之前从事过护士、护理、护工，他可能照顾人肯定行，但是他并不能够涵盖这个要求的所有。对对对。你比如说你居家护理，你可能你护士可能就做饭，因为医院住院部都有专门提供饭的。那如果是居家护理、居家保姆这块，你可能对做饭拿细了说，就是北美这边的家用电器的使用，你可能对对都要有一定的经验对对。对
1: ，嗯，包括消防，你可能你作为护士，你可能对这个消防并不擅长、嗯，但是你可能急救你就很占便宜。这个就是要看你每个人的综合能力的评分啊、嗯呃，参照四四一一和四四一二，你要差多少？要 呃， 通过这个查缺补漏的方式来提高你的综合能力。但实际 上， 我们在培训我们自己的学员在培训的过程当 中， 如果你不是护士的 话， 那么我们实际上要把四四一一和四四一二所有要求的这个能 力， 我都需要通过我的培训来体现出来。那么我们所有要求的 项， 在我们培训中都有。
0: 那您刚才说的这个。呃，评分到时候是谁评的？是这个加拿大发移民签证的时候，他会对
1: ，在这个呃新的这个政策是将这个审理递交到加拿大的移民处理中心，在阿尔伯特省的 Vega Village、嗯、这个移民处理中心，他会根据你的申请所体现出来你能达到的能力，来综合评估你是否符合这个申请这个项目的能力
0: 要求。有点像打分制，嗯嗯、对，也就是说，其实我们任何一个人也不可能达到百分之百的包罗万象的这个要求，但是我们通过培训，通过以往的工作经验，我们提升自己，达到百分之九十以上，我们后续的这个申请的进程啊，就比较有保证了。对
1: 对，后续呢，除了这个综合能力评分你，你呃达到了以后。那么你还需要有一个合格的语言成绩。那、呃、大家都知道，加拿大是这个、嗯、呃英语和法语双语的这个呃国家作为官方语言，因为我们接触的这个法语很少，嗯、而且这次新政以魁北克是不在住家保姆联邦项目里的。也就是说，如果你的雇主在魁北克、啊，那么你是不在联邦序列的住家保姆。呃，这个项目里，呃、这个这个，我我再重申一下，应该改一下，不叫住家保姆、嗯，因为这次新政以后，呃，雇主不可以强行要求你住家，这是呃新政的一大呃政策、嗯。所以说我们在改名字的时候，就把这个呃叫成保姆移民、嗯、或者叫 caregiver 就 OK 了。回到我们刚才语言这块。如果你选择的是魁北克以外的地区、嗯，那么你要提供雅思成绩或者是加拿大的 CLB。那么 CLB 实际上相当于听说和写是五分的成绩、嗯，然后阅读是四分。G 类的雅思，嗯、听说写三个五，阅读是四分，这是你基本需要达到的这个能力。当然了，这里很多人问，呃，有没有年龄限制？实际上，这个事情我们还专门询问过这个加拿大移民部关于这个项目的年龄限制，没有最高年龄限制。但是呢，实际上，当你的年龄越大，你的学习能力，特别是语言学习能力就，就呃受阻的越严重。
0: 嗯，很多这个我有体会。对，<笑>
1: 很多人超过五十岁以后，学习语言的能力基本上是很困难的。所、就、以、是、说，我们不太建议五十岁以上零基础的人考虑这个项目
0: 。就是五十岁以上，但是你原来不说英语很流利吧，有一定基础的，还还是可以考虑的。
1: 但是正常来说，如果你没有英语基础，那你需要达到这个五分的水平的话，对五十岁以上的人来说太困难了
0: 。对，很难，但是不是不可能
1: ？有通过的，这有通过的。呃，但是很难。嗯
0: 、咱们刚才说了这个项目的基本的一些条件，包括我倒着说，我记住的英语，然后工作经验，就是这个是技能吧，能力，然后一部分的年龄、啊、还有学历，至少是一个大专。当然，你后补自学、自考的、在职的什么也，只要学信网上能查到也算。对对,对、呃。那么我拥有了这些以后，大致怎么一个申请流程？就像。王姐，他们他是那个时候一五年吧，还是什么？就是一步一步走这个项目。啊、如果比如说我想到您这儿来办，基本大概一个怎么样一个流程
1: ？呃，现在这个流程是这样，因为这个保姆项目呢，嗯、跟其他劳工类的项目有不同的是，呃，这个项目不需要在加拿大境内申请 L M I A，limia、嗯、这个就是叫劳工部意见、嗯、意见书。这个在今去年的这个六月二二十八号以后，把这个利米亚的申请给取消了。那么实际上这一块呢，是呃，只要你在加拿大有一个有资格的雇主，就是说他有真实需要，而且他有雇佣能力的这么一个雇主，你就可以说加拿大这一块的东西基本上就就全了。对雇主的要求呢，就是说你家有老人和小孩要要照顾，然后家庭年收入八万以上的这个收入证明或者。你有相当于两年左右八万加币收入的财产证明，呃，最好是存款，呃，你有这个证明，那么那你就被视为是一个合格的雇主，这是加拿大需要的。那你需要的是你要参加这个培训，你把这个培训做好，你的雅思成绩达标，那么这两项加起来呢，你就可以向加拿大政府开始申请这个签证。那么我们一般是。呃，拿到雇主这个 offer 以后，加上你的雅思成绩，然后我们交给我们在加拿大的律师团队，开始给你呃做这个申请。那么这个申请呢，呃，联邦对你的审理周期有一个非常详细的规定，它不能超过一年。呃，大家说这个一年是不是也也太长了？呃，以前实际上申请这个单独工签这一块的申请，大概是需要六个月左右的时间。那么现在呢？因为这次受到疫情影响嘛，实际上，呃，我们第一批新政递进去的是去年的十一月底、十二月初递进去的。为什么从呃六月份到这个呃十一月份底，我们才有第一批递进去呢？主要是以前是不需要有学历认证的，这次新政是要求你有学历认证。在新政公布的时候，正好赶上了暑假。从这个暑假结束以后，我们才可以做这个学历认证，就耽误了一段时间。那么，其实我在这里呃跟大家说一下，就是说，如果你准备走这条路的话，你其实最重要的第一条第一件事是是去做这个学历认证，这个时间可能得需要三四个月的时间。快的话也得两个半月左右，所以而且如果你碰到了寒暑假的话，嗯、你毕业的学校如果是寒暑假期间是不工作的，你没有办法做这个学历认证，嗯、这个耽误点时间
0: 。就是说，咱们如果就是有想法想走这个项目，咱们呃不管后面怎么着，前面学历认证先去做了。对吧？对对就，就包括你可能不走保姆项目，走其他很多项目，你也需要、呃、留学啊什么的，都需要，你就去对就去把这个先做了。你刚才说这学历认证是就回自己本校做，原来毕业学校做，还是说因为学信网？呃，你你这个
1: 你需要先去开你的成绩单，嗯、成绩单是要回到、啊、学校开成绩单。对对、嗯，你要回到你原先毕业的学校去开这个成绩单，嗯、这个就是只能在除了寒暑假期间你才能做。如果你在这个寒暑假期间学校是不开门的，嗯、所以说你会浪费时间。那么这个做完了以后，你要给学信网发过去，发过去以后他做一个认证，做完认证的以后。还需要再发给 WES， 也就是加拿大的这个呃学历认证机构。他、嗯、拿到这以后，他、oh. 再给你出这个，先出这个电子版的认证，然后再出这个纸质版的。我们有专门负责做学历认证的这个同事，他们对这方面更更了解些。基本上我了解的就是这个情况。学历认证的有效期是五，所以说你做出来的话，五、嗯、年之内是不过期的。所以说对你来说，先做是更好一些。
0: 好，您这么说我就明白了，为什么需要三个月甚至更长的时间？它等于学校，然后学信网，然后再到加拿大这边的政府部门，这转一圈，确实没有三,三个月，我觉得都是比较乐观的。好，那这个咱们如果想办的，就做这个学历认证。接下来您，呃，接下
1: 来就是递交申请。这个递交申请呢，呃，加拿大政府是规定，保姆移民这个项目呢，它是要每年。呃，大概给你五千五百个名额，呃，四四一、四四一二各两千七百五十个名额，但实际上呢，它也有一个上调的幅度，就是说。根据每年申请的多少，它有一定的呃上浮或者下降的幅度。我记得是未来三年给两万一千个左右。因为我说句实话，我不太关心数字，因为我只是关心这些学员的这个质量。质量好的学员，实际上你不不太会会吃亏的，因为你的质量比别人好。当然了，这个数量是未来三年加拿大会引进两万一千人左右，就是主申请人、嗯
0: 、每年七千个左右，嗯，七
1: 千个左右。那么你递交了这个申请，嗯、如果名额没有满的话，呃，现在看来的话，你需要等呃六到八个月，甚至稍微要长一点，在、嗯、申请处理这个过程。那么这个结束以后、嗯，如果你都 OK 了，他们最后一步他是给你发体检表，让你去体检。那么这些常规检查你都合格了以后。嗯以后他就会给你批这个入境函和下这个入境签证，这个下签证的时间大概十天左右就会下全家这个签证。那么拿到签证之后，我们一般要求你在一个月之内离境去加拿大。这里头我再多说一句，就是现在别看疫情现在这么严重，加拿大是欢迎保姆入境的。为什么呢？就是说我刚才说、哦，呃，刚需。呃，移民部在疫情这一年中已经下了几次文件，是明确写的，保姆可以入境，而且这个政府，如果你有需要的话，政府可以给你提供免费隔离的条件，这个都是写的比较清楚的。你入境了以后，你要在入境之后的三年之内做这个保姆工作，要做两年，只要你证明我、嗯。做满了两年，这满的这个标准呢，是一周工作三十个小时以上，你就算是全职工作。那么你只要工作满两年，嗯、你就可以解除你这个限制，全家就拿拿枫叶卡。这基本上这样。从你工作满两年以后，从你递交申请到批下来，联邦是要求必须在六个月之内处理完
0: 。您稍等，我问一个，嗯、就是说三年满两年，嗯、这个比如说我。来加拿大做保姆，然后可能在三年当中，因为中间可能换过雇主啊，嗯嗯或者怎么样，有几个月没工作，嗯、但是总的来说，三年满两年就可以提交了。那么我还有一种情况，我我这个雇主各方面很满意、嗯，我三年的头两年就已经都是满打满算做满了，甚至超额了。那我可不可以在两年？因为有些时候我们移民当然想。就是怕夜长梦多嘛，想尽早提交。我两年就做满了就提交，行不行？行，只
1: 要你累计满两年，不管是你三年干满还是两年干满，只要你累计满两年、嗯，你就可以申请了
0: 。好、哦、的，也就是快的时候我两年就可以交。对对对，
1: 快的话就当你从入境加拿大到你拿到全家枫叶卡两年半的时间
0: 。刚才咱们说了加拿大这边的申请流程，还有一些硬性要求啊，嗯嗯比如说。学历这个你有就是有，没有，呃，那赶紧去学，对吧？对对,对。包括英语这补，唯一我还有点含糊的，就是咱们这个就能力啊。您说这个四四四幺是四幺幺是四四幺
1: ？呃，四四一一和四四一二两个项目，对
0: 。四四一一和四四四一二，对对对。这个咱们如果感兴趣的话，也可以自己到加拿大移民局官网官网就
1: 可以查到，对。
0: 然后，如果感兴趣，但是我原来也没做过护士，也没有做过呃家政服务，这个老贾，我一开始就说您是贾校长，嗯嗯就是咱们学校是提供这方面的培训的，对对对。我们这个学
1: 校其 实， 呃， 在我建校的时 候， 我们回 来， 呃， 整个团队里是从加拿大来了一个团队。我们在加拿大做了很多调 研， 这些调研的这个方向主要是这个真实工作的需要。我们在最一开始的把这个培训的方向是还原到你的真实工作 里， 比如说你照顾一个呃帕金森呃综合症的老 人， 那么你需要具备一些什么样的基本能 力？ 然后有些东西是相通的，嗯、就像您说打扫卫生、做饭，有些东西是特例，就比如说这个帕金森，它需要你注意的一些事项、嗯，肯定跟其他疾病是不一样的。那么我们会根据一些特例吧、嗯，也会特殊加一些进去，但实质上我们总结出来大概七八个方向。最重要一个方向呢，就是说你的家务能力，这是其中一个家务能力。我们归,、嗯、归解呃归结为呃清洁、烹调、呃收纳能力，就是说。呃，现在国内比较流行的一个收纳师的这个培训，也是在我们这个系统里的。呵
0: 呵呃，日式收纳，我也需要参加一下啊、呃。
1: 对，日式呃收收纳师的培训、嗯，我们这个课程里都是包括的。呃、嗯，剩下呢，就是对小孩来说，我们更多的是呃会在一些小孩的常见疾病上，呃做系统性的培训和一些呃、嗯、教学教法上的培训
0: 。可以说，您这边就是。提供这么一整套的培 训， 嗯， 以达到加拿大这个保姆移民这边的一个对能力方面的一个要求。对对对。那 呃， 我这个咱们就比较实际的 啊， 我问一个问题 啊， 嗯， 就像王姐当年她走这个项目走成 功， 呃， 一是时间成 本， 培训需要多长时 间？ 二是大概这个学费 啊， 包括后面的申请 啊， 大概是多少 钱？ 您方便透露一 下？
1: 呃， 是这样。王姐他们当时呢，移民部的要求是这个培训必须得做六个月，这个六个月的时间是刚性的要求。呃，王姐的英文比较好，因为她本身就是一个、哦、呃对英文比较感兴趣的人，她学历素质也挺高，所以说她来了就直接参加了六个月这个培训。嗯嗯那么其他的人大概，如果你英英文不好的话、嗯，如果你通过我们的英语培训体系来说，那么大概你需要六到十四个月不等的时间，就是说你除了六个月之外，嗯、你要加六到六个月到十四个月不等的时间，那根据你的英语程度不同，嗯、而这个时间的长短不同。那么至于学费呢，嗯、其实我们以前的学费是七万块钱人民币。就是说，这个保姆课程七万块钱人民币，加上你的后续办理，嗯、呃，这个后续办理从这个八万到十五万不等，也是需要看你呃、嗯，让我们提供什么样的服务。当然，我们这个、这个里头，的所有的费用呢，实际上在今年的十月份，我们做了一个特殊的处理，也算一个惊喜吧。小新，你猜猜我这个惊喜是什么
0: ？嗯，也就是说，按照原来呢，这一套大概是。学费大概七万人民币左右，然后后续的大概十万人民币左右吧，嗯、是八万、嗯嗯，你刚才说八万到十几万，大概十万左右吧、嗯嗯，是这么样一个申请费。现在您又给了一个特殊的优惠，对吧
1: ？没有，我们不只是特殊优惠这么简单，我们在做一个全免费模式，嗯、也就是零元模式，就是说你不需要花一分钱。啊以前你需要花二十几万块钱到我们这儿来参加培训、嗯、做签证、做一系列的后续移民的服务。我们现在告诉您、嗯，这个项目我们是免费的
0: 。这个，我我有,我有，白讲，我有有点不太信啊。哈哈零元模式，您所说的，对、啊、对,对。那么，这个咱们今天闲话加拿大听友也是，您听到这个信息也算是一个特别的听友福利吧。这样，我觉得这个话题咱们。放在下一期。好的，好的。呃，您，咱们再约时间啊、呃，我好好听听您这个新的福利。好,好，好，好、啊。今天我们就到这儿，谢谢。好，感谢小新，感谢各位听众。好，那今天非常感谢贾校长的分享。那么，我个人呢，对他的这个新的模式免费模式也是比较好奇，期待贾校长能够下一次再做客《闲话加拿大》，给我们介绍一下他的这个新模式。这期节目就到这里，欢迎您评论、点赞、转发，咱们下期再见。